2: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
4: Al sur del río Bravo.
5: ¡Aló,
2: amigos, amigas y amigues de América Latina! Aquí comienza el sur del río Bravo número 28, séptima temporada. El programa que lleva las noticias, las culturas y las raíces de nuestra América a cada corazón de nuestra matria grande. Aquí. María Guadalupe Jennifer López Cuellar Acompañada de un equipo cálido Perfeccionista Absolutamente amigable y responsable de la comunicación popular Y comienza los saludos con mi querido Hera. ¿No
6: será mucho Lupita?
2: Es que yo estoy, inspi estoy inspirada cuando cuando estoy inspirada, tiro, tiro cumplidos para aquí, tiro cumplidos para allá.
6: Los cumplidos de Lupita y los aguditos de Lupita para levantarnos los ánimos. Buenas, buenas, buenas latinoamericanes. Esos aguditos que también indican el puntapié inicial de un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo. Un programa que, como cada semana, te invita a burlarnos de las fronteras y a combatir el coloniaje mediático. Y así como tenemos esos aguditos cada vez más afinados de Lupita, tenemos los graves también. Del otro lado de la escala vocal, Facundo Rodrigo Pérez, ¿cómo le va?
4: ¿Cómo andas, Gera? ¿Cómo andan, Lupita? Todo tranquilo por aquí. Programa número 28. Sobrevivimos al rock, Ajá. al programa número 27. Así contiendo un poquito golpeada la garganta más grave que de costumbre. Pero me doy cuenta, así que vos sos los eh, medios, Gera. Vos serías lo, los medios. Sos mo esta, este este,
6: esta cuestión. Claro. Eh, programa 28 de la séptima temporada. Eh, sobrevimos a la edad del rock en un programa que va a tener cierta impronta rockera, sin duda.
2: Así es, alguien podría decir que no logramos llegar al éxito, quizás. Y por eso hemos sobrevivido. Puede Pero ser. también aquí vamos construyendo de a poquito, desde abajo. Y por suerte, en este coro de medios graves y agudos, no estamos soles.
6: No estamos soles porque del otro lado de los micrófonos está la capitana. De esta nave, la comandante de la producción, edición y otras hierbas
2: María Emilia Mena, que además nos cuida las gargantas y nos trae un poquito de agua, nos atiende Nos mima Nos mima, nos mima Y también tenemos a dos grandes compañeras Diana Carolina Alfonso en redes y la columna de géneros Y Camila Garate, cada vez más rulienta en la columna de historia
6: Revolotean los rubros, en revolotean este los rulos. Equipo. Genvidia, Genvidia. Y bueno, también de paso le decíamos las mejores energías a Dianita, que va a estar por un tiempito en su patria chica, en su matria chica se nos va de viaje, Colombia. pero va a seguir eh, esperemos que se comprometa a seguir participando remotamente con este espacio, ¿no? Yo creo que
4: sí, yo creo que sí, porque ha encontrado el espacio ahí Ajá. y no lo va a andar dejando, por más que esté en Colombia o en Afganistán. Sí, y las
2: mariposas de verdad letean desde el norte hasta el sur todos los años. No va a ser esta mariposa que venga desde Colombia, que está
6: aquí nomás. Así es, bueno, el sur del Río Bravo se transmite en su casa madre, Radio Universidad de la Ciudad de La Plata, en la Argentina, y también por un montón de otras radios amigas y aliadas. Cada semana mencionamos a tres de ellas, Facundo.
4: Le toca el turno a Radio El Algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, esto es en Argentina, Radio Temblor de Panamá, y Radio La Colectiva, Ciudad de Buenos Aires, también República Argentina, así que un abrazo grande. Y, de, y radial para estas tres radios.
6: La columna de Rescate Histórico parece que nos va a llevar a Brasil. El bloque informativo dicen que también me queda un poco la duda Pero de qué nos trajo, que nos ha traído Lupita. ¿Usted sabe algo?
4: No estoy enterado porque prefiero, así transito el Ajá. viernes tranquilo, no anticiparme a las investigaciones de o sale Ya
6: le tiene miedo. Ahí,
4: ahí. Sí, prefiero que me sorprenda al aire.
2: No me tengas miedo Facundo Rodrigo porque hoy traigo una advertencia y una Propuesta para este tiempo que estamos viviendo una etapa específica de nuestro devenir latinoamericano Pero no voy a adelantar más nada, lo vamos a ver en un ratito pues, así que atentos
6: Mucha intriga eh, lo que sí. va a ser el momento Lupita y el momento de las mariposas eh, se va, a ¿Va a haber a que meter, mover algo puede ser?
2: Se va a meter de lleno nuestra mariposa a analizar una última canción que anda rondando por ahí para hacernos perrear y parece que también, de manera muy polémica, para hacer perras. Así que bueno, ya vamos sí. a escuchar la visión, el análisis agudísimo de Diana Caminado No hay que bailar
4: ¿sabes? en la columna, la vez para escucharla o vamos a tener que...?
6: Usted, para el perreo, no, no <ríe> sé cómo lo veo.
4: Ya para la salsa de fin de programa me estoy empezando a mover, pero ya como para un perreo... Creo que no me Creo da. que
6: es más un debate. Creo que todavía no me da.
2: Un perreo de perro viejo que es ahí en un rincón tirado.
6: Bueno, Diana Carolina Alfonso queda también la batalla en las redes sociales. La batalla virtual contra el emperador Mark Zuckerberg, a la cual Lupita también le viene ganando la pelea. Eh, los les invitamos, ¿no? A ¿Ah? que nos me gusten, participen, interactúen. Al sur del río Bravo, así nos buscan, ¿no? En todas las redes inclusive así es, en patriarca.
2: Instagram, al sur del Río Bravo, guión bajo radio, si quieres nuestro usuario, y también nos encuentras en Spotify con los episodios anteriores, y yo antes de seguir quisiera mandar un saludo a Juli y Hernán, que ahora parece que nos están empezando a escuchar los sábados de la mañana de camino al trabajo, así que les mando un saludo. gran Abrazo.
6: Bienvenidos a Les Nuez Oyentes del Sur del Río Bravo, que ha hecho ya su presentación formal. Sin duda. Así que es momento de ajustarnos los cinturones. Empezamos a viajar y a recorrer los destinos de nuestra querida Avia y Ala. A pesar
7: de você, amanhã, que ser a pesar
6: de, você, a pesar de você, una vez más, a pesar de Jair Mesías Bolsonaro, porque el viaje informativo de esta semana nos lleva nuevamente a Brasil. Hay malas noticias para Jair Mesías, para el Anticristo.
2: Podríamos cantarle a el Anticristo Bolsonaro porque este miércoles la comisión del Senado que investigó durante seis meses la gestión de la pandemia por parte del gobierno presenta, y ahí sí, tambores redoblantes, su informe final.
6: ¿Qué dijo el informe final presentado el miércoles? Por la comisión parlamentaria del Senado. Bueno, lo más destacado tiene que ver con que im recomienda imputar a Bolsonaro por nueve delitos. Ni uno, ni dos. Nueve delitos que recomienda esta comisión. Imputar a Bolsonaro por la gestión de la pandemia. El principal tiene que ver con crímenes contra la humanidad.
4: Fuerte, fuerte y que era también igual previsible porque se veía lo que estaba sucediendo en Brasil durante la pandemia, lo que estaba haciendo Bolsonaro. También se lo acusa por los siguientes delitos. Esto es para tomar nota. Epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria preventiva, empleo irregular de presupuesto público, incitación al crimen, falsificación de documentos particulares, charlatanismo. Repita, repita ese delito. Charlatanismo, así como suena, y mal uso de recursos públicos, y por último, crimen de responsabilidad. No quedó nada, yo creo, en el tintero para acusar a Bolsonaro por todo lo que ha llevado adelante durante la pandemia.
2: La verdad que está clarísimo. Charlatanismo aquí se refiere específicamente al, al, uso, al mal uso de la medicina, pero yo creo que tranquilamente podría ser un delito cometido mm. por Bolsonaro en todos los aspectos de la política.
6: Así es, nueve delitos, un torbellino de acusaciones que apuntan contra el presidente Bolsonaro y también a otras 67 personas, entre ellas tres de sus hijos, cuatro ministros, dos exministros, empresarios, parlamentarios y exfuncionarios ministeriales de Bolsonaro, por esta investigación que acaba de terminar después de seis meses en el Senado. Brasileño, pero que tiene como un eje eh, Un central, eje central,
2: digamos, ¿no? exactamente, porque la, lo que denuncia este informe del Senado es la constante actitud negacionista de Bolsonaro frente a la pandemia y su permanente saboteo a las medidas de cuidado. El informe asegura, el presidente alentó reiteradamente a la población a no seguir la política de distanciamiento social, se opuso reiteradamente al uso de mascarillas, promovió y participó en aglomeraciones y buscó descalificar a las
4: vacunas.
6: A contramano de todas las de todas. recomendaciones médicas, científicas, sanitarias, Bolsonaro continuó con esa sí. constante actitud negacionista. Bueno, una línea
4: muy Trump en ese momento, ¿no? Se una línea muy en...
6: Trump en ese momento, también Boris Johnson, pero después recalcularon esos dos. Bolsonaro siguió fiel a su sí. estilo casi dos la años gripecinia. después. Sigue con el tema de la gripecina.
2: Fue paradigmático el momento que él mismo con covid afirmativo, o sea, con COVID confirmado, en que le estaban haciendo una entrevista, se quitó el barbijo frente a los eh, periodistas. Sí, me
4: acuerdo cómo reculaban algunos periodistas diciendo, bueno, tampoco tanto, Jair.
6: Tal cual, un informe que brinda detalles de algo que se sabía, pero que ahora se conoce más en profundidad a partir de esta investigación, que fue eh, difundida por esta comisión y su relator principal, Renan Caleiros, Senador Basilerio, que concluyó leyendo parte de este informe. Expuso,
4: eh, dice ¿no? justamente Renan Calleiros, expuso deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa, defendiendo la tesis de la inmunidad del rebaño a través del contagio. Una cuestión que tiempo después y hoy con los números arriba de la mesa es una cuestión brutal lo que ha pasado en Brasil en esos términos. Y el informe de la Comisión Parlamentaria tiene más de 1.100 páginas y es el resultado de decenas de entrevistas a ministros, funcionarios, directores de hospitales y familiares de víctimas del COVID.
6: Vamos a escuchar algunos de estos testimonios de familiares de víctimas del COVID en Brasil brindando justamente sus experiencias, lo que han vivido frente al Senado
4: brasileño. Vimos a miles de hogares enterrando a sus muertos. Había abuelos y abuelas, padres y madres, tíos y tías, hijos e hijas, hermanos y hermanas, que presenciaron a sus seres queridos morir por desinformación y falta de vacunas,
6: de oxígeno y de atención médica. Tres días después de enterrar a mi hijo fue un sábado o un domingo, no recuerdo el día porque no quiero recordar esa fecha, escuché, ...esa fatídica frase, ¿y a mí qué me importa? Yo no sé, no puedo decir nada, me dolió mucho en el corazón... ...eso me generó mucha rabia y mucho odio... ...y esto me hace mucho
8: daño.
2: Cuando la gente ve a un presidente, la a un presidente de la República... ...imitando a una persona que le falta el aire... ...para nosotros es muy doloroso... ...si él tuviera idea del mal que hace a la nación... ...y de todo el mal que ya ha hecho, seguramente no haría eso.
6: Escuchamos los testimonios de algunas eh, familiares... ...de víctimas del COVID en Brasil que en todo el mundo ha habido, obviamente, eh, por la situación de la pandemia, pero que en Brasil se fue profundizando también por la negligencia y por la actitud del gobierno de Bolsonaro, que ahora se sabe, decíamos más en detalle por este informe de la Comisión del Senado, que acusa también al gobierno de Bolsonaro por el deliberado atraso en la compra de vacunas. Denuncia a Bolsonaro por crear un gabinete paralelo con médicos negacionistas que distribuían remedios... Ineficacia eficacia como la famosa la cloroquina, cloroquina. ¿no? que Bolsonaro siempre tomaba en público. Y también denuncia una red de corrupción nunca vista, según dice el informe, en el Ministerio de Salud. Cosa que quedó evidente en las enormes irregularidades y corrupción en la compra de vacunas.
2: Y no termina ahí, porque además denuncia este informe. A Bolsonaro por la divulgación de fake news, de noticias fal falsas, para que la estrategia negacionista ganara popularidad.
6: Me gusta como dice fake news. Estaba ¿eh? esperando ese momento
4: yo, debo reconocer. Pero...
2: Fake news,
6: corrupción, negacionismo. ¿Y qué, qué dijo Bolsonaro?
2: Y Bolsonaro hizo una de sus bolsonariadas podríamos decir, porque después de conocerse el informe dijo lo siguiente. No tenemos la culpa de absolutamente nada, hicimos las cosas correctas desde el primer Momento, llevando el negacionismo hasta las últimas consecuencias. Escuchémoslo.
6: Sabemos que no tenemos la culpa de nada en absoluto. Sabemos que hicimos lo correcto desde el primer momento. Bueno, yo no fui, yo no tengo nada que ver, eh, yo hice todo bien. Eso dice Bolsonaro, a pesar de que Brasil ya lleva 606 mil personas fallecidas por COVID. Es el segundo país del mundo con más muertes después de los Estados Unidos. El informe que estamos
4: mencionando calcula que si no se hubiera adoptado esta estrategia negacionista, que tantas veces hemos mencionado aquí, se podrían haber evitado cerca del 40% de los contagios y se podrían haber salvado unas 120.000 vidas, lo cual es un número elevadísimo y se estaba viendo y se veía y recuerdo las imágenes que llegaban de Brasil en esos momentos y era realmente tremendo cómo iba a terminar la película, bueno, es como está terminando, tremenda.
6: Sí, tal cual, eh, todas las muertes duelen en todos los países, eh, inevitablemente esta pandemia trajo eh, ese dolor profundo, pero bueno, en Brasil se podría haber evitado si sí, la política hubiese sido otra, la política sanitaria. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue esta vaina? ¿Cómo sigue...? Eh, la cuestión después de la denuncia del eh, Senado contra Bolsonaro.
2: Bueno pues, se espera que los senadores voten el informe el martes próximo. Después la comisión enviará sus conclusiones al Ministerio Público, a la Corte Suprema y en el caso de los crímenes de lesa humanidad a la Corte Internacional de La Haya.
4: Como Bolsonaro cuenta con fueros, esto es una cuestión normal para cualquier presidente de los países, solo puede ser denunciado por la Fiscalía General, que luego decidirá si encamina o no el caso ...para la Corte Suprema. Así que habrá que ver qué pasa en el camino institucional de toda esta vuelta.
2: Y quizás de allí cambie sus fueros por unas buenas fueras. Y ya no tenemos más a Bolsonaro.
6: Por, más, por alguna fora. 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 Bolsonaro no está fácil porque tiene bastantes amigos. Ha puesto mucha plata a Bolsonaro en el Congreso y en la Justicia para evitar ser destituido o que avance un proceso judicial o impeachment. Tiene alguien puesto a dedo ahí en la fiscalía, así que el proceso judicial va a estar complicado. De todas maneras, esta denuncia ha tenido un gran impacto y sí. en Brasil y también en todo el mundo. Así lo explica el analista brasileño Fernando
1: Tiburcio. El informe es, es particularmente fuerte porque eh, hay, hay, existen acusaciones de crímenes contra la humanidad, o sea, crímenes les humanidad. Eh, Bolsonaro, en el ámbito de la tipificación de esos crímenes, es acusado de exterminio, persecución y actos deshumanos. Eso se conecta con acusaciones que ya fueron llevadas a la Corte Penal Internacional. Eh, Bolsonaro logró escapar de... Una, una acusación de genocídio, pero eh, la acusación de crímenes contra la humanidad es una acusación muy séria, y, y esto eh, es tal la primera vez que un, un, un presidente de un país con la dimensión y, y la, la fuerza geopolítica de Brasil eh, ocurre.
6: Escuchamos a Fernando Tiburcio, analista brasileño, eh, anal justamente reseñando ¿no? lo que puede llegar a impactar esta denuncia, más allá de la dificultad que avance en el terreno judicial o parlamentario. Hablábamos también de la denuncia que va a ir a la Corte Penal Internacional, la denuncia eh, por crímenes de lesa humanidad. Es la séptima denuncia por genocidio, en este caso no por genocidio, sino por crímenes contra la humanidad, contra Bolsonaro en la Corte Penal ...de la Haya, así que también Bolsonaro va a tener que dar explicaciones... ...en las instancias jurídicas internacionales.
2: Quizás está esperando que se le sumen 12 denuncias... ...porque quizás está esperando una oferta por docena o alguna cosa así. Sí.
6: Puede ser, puede ser. Veamos que, cómo sigue esta cuestión... ...para entender un poco más el trasfondo, el análisis... ...qué es lo que se viene para Bolsonaro, qué es lo que se viene para Brasil... ...hay posibilidades de que avance esto, hay posibilidades de un impeachment... Invitamos a una compañera, una colega, Fernanda Payao comunicadora del medio Brasil de Fato.
5: Yo soy Fernanda Payón, corresponsal en Argentina para Brasil de Fato y Resumen Latinoamericano. Manda un saludo a todos del sur de Río Bravo. Mucho se habla, por ejemplo, en impeachment, la destitución del presidente Jair Bolsonaro, pero que, pero que ya es un tanto desestimada por el tiempo, porque es un proceso muy largo y que probablemente no estaría más en vigencia trabar esta batalla. Y por otro también porque hay una fragmentación muy fuerte fuerte dentro de la oposición, de la izquierda, de centro izquierda, que por muchas pautas e intereses diferentes no logran juntarse. Entonces eh, el frente, el frente en la oposición no logró todavía juntarse y hacer la resistencia que se necesita frente a un desastre de este tamaño que está haciendo el gobierno Bolsonaro. Así que posiblemente las consecuencias judiciales o políticas vengan probablemente después de su mandato en la presidencia es muy posible que venga con un cierto retraso pero es importante que venga entre los nueve puntos de las acusaciones por crímenes a, al presidente una muy importante se quedó afuera que es el genocidio contra indígenas y la población negra está descrito crímenes contra la humanidad lo, que, lo cual es muy importante que esté así como la prevaricación que es el acto de abusar del poder de no cumplir con sus obligaciones en su rol de funcionario público ...representante del pueblo... ...pero también es muy importante... ...puntuar y que al final... ...fue sacado del informe... ...el genocidio contra indígenas... ...porque fueron directamente... ...muy perjudicados... ...por el gobierno Bolsonaro... ...porque defienden la llamada... ...bancada ruralista... ...los que, los que quieren explorar... ...y que quieren avanzar... ...sobre los territorios indígenas... ...en no dejar caer en el olvido... ...seguir presionando... ...y apostar por los tribunales... ...y comisiones internacionales... ...de derechos humanos... ...que sigan reforzando... ...y finalmente puniendo a Bolsonaro, sus aliados y todos los responsables directos... ...por la tragedia en Brasil del genocidio llevado a cabo durante la pandemia de COVID-19.
6: Escuchábamos a Fernanda Baillado, colega de Brasil de Fato. ...bueno, marcando esto que decíamos... ...lo difícil que está la situación en el Parlamento para que pueda avanzar un impeachment... ...a pesar de todas las pruebas que hay, ya son más de 100 pedidos de impeachment... ...y ahora ya con cómo se demostró la gestión de la pandemia, más aún... ...pero bueno, está complicado porque el jefe de diputados todavía sigue bancando a Bolsonaro y porque también las fuerzas opositoras no se terminan de poner de acuerdo. Y marcaba un último punto que tiene que ver con que no se mencionó el concepto de genocidio, finalmente, en el informe que era, se especulaba que podía ser, que tendría un peso más fuerte, pero bueno, finalmente no hubo consenso para que figurara esta acusación, a pesar de que mucha gente sí lo sostiene y que hay muchas denuncias en la Haya, sobre todo de denuncia por genocidio contra Bolsonaro.
2: Sea que prospere o no la vía judicial, la imagen de Bolsonaro está siendo minada, está siendo quebrada desde hace bastantes meses y esperemos que también se vayan minando estas alianzas que todavía lo sostienen.
4: Sin duda y me quedo también con que acusados están eh, hijos, ministros, empresarios, parlamentarios también que pueda prosperar. Por ahí se ve porque esta cuestión que estamos mencionando cada día de la guerra judicial... Sabemos que de alguna u otra manera las cabezas visibles de estos entramados, en este caso Bolsonaro, es difícil que termine encarcelado, destituido o lo que pueda suceder, porque juegan con ellos justamente este partido, forman parte del mismo equipo. Pero sí el resto también de la gente que formó parte de esto que ya es la pandemia de la pandemia, que es una pandemia en este caso administrada por Jair Bolsonaro.
6: Así es, sí, en todos los países decíamos la pandemia causó estragos, pero bueno... Eh, justamente a Brasil que le haya tocado atravesarla con un presidente como Bolsonaro significa de alguna forma una doble tragedia para el pueblo brasileño, el único presidente del mundo que casi dos años después sigue con esta actitud negacionista, incluso haciendo cosas ridículas como por ejemplo no vacunarse. Sí. Eh, seguramente, como decía Lupita, este, este informe, aunque pueda llegar a ser simbólico, aunque no tenga un apoyo suficiente en el Congreso o que no pueda eh, avanzar a nivel judicial, eh, la, la, el apoyo a Bolsonaro es cada vez menos. Hay un desgaste evidente, aunque Bolsonaro sobreviva a este aluvión de denuncias, todo indica que cada día más, por suerte, se aleja Bolsonaro de su tan soñada reelección para el año que viene.
2: Y ya recorre... Los territorios del Brasil, el fantasma
3: de Lula.
6: Esta musiquita indica que nos vamos al Caribe. Cerramos nuestro viaje informativo en el querido Caribe. Viajamos nuevamente hacia la isla de Barbados porque esta semana se anunció que una mujer va a ser la primera presidenta del país.
2: Así es de esos les oyentes fieles, ya se deben acordar que hace un par de meses les contamos que Barbados había decidido independizarse completamente, definitivamente, del Reino Unido. La cuestión es que este miércoles el Parlamento eligió a la ex gobernadora Dame Sandra Mason para que sea la primera presidenta del país.
4: Y sin duda uno de los países con mejor nombre de este mundo moderno, Barbados... La proclamación de esta presidenta será el 30 de noviembre, el día de la independencia, con lo cual se pondrá fin oficialmente a la subordinación administrativa al Reino Unido. Así Vamos. como lo escucharon, seguía siendo parte del Reino Unido Barbados.
6: Faca, cuéntenos algunos datos más de esta isla, de este país, de este pequeño rincón insular de nuestra América.
4: Barbados es uno de los 13 países justamente que forman parte de la llamada América Insular, es la más oriental de las Antillas Menores, tiene poco más de 280.000 habitantes, un número hermoso para conformar un país, la mayoría de ascendencia africana y es conocido por ser el lugar donde llegó Cristóbal Colón en su primer viaje, así cuando uno hace esa idea de cómo bajó Colón con todos los destartalados que venían con él arriba de cada carabela, bueno, sucedió en Barbados, que no tenía este nombre por supuesto.
6: La primera bota del de imperio español fue en Barbados y un poquito después, en el siglo XVII, ¿qué pasó?
2: Llegaron los ingleses que la convirtieron en una colonia del Reino Unido hasta ayer nomás, hasta 1966, cuando se declaró la independencia, pero, 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 a medias, a medias. como pasó con muchas ex colonias británicas, claro, pasó a ser parte de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones que agrupa a 54 antiguos territorios británicos que tienen como jefa de estado a la reina del Reino Unido en este caso Isabel II
6: a miles de kilómetros de la isla de Barbados todavía sigue siendo la jefa de estado una reina que no la vota ni la elige nadie de la monarquía del Reino Unido hasta dentro de poco, como decía el FACA hasta el 30 de noviembre cuando se va a proclamar la primera presidenta de Barbados y Barbados va a dejar de ser una monarquía constitucional para convertirse en una república del Caribe después de 396 años de mandato de la corona británica. ¿Qué tal? Mucho, eh.
2: Bye bye, Isabel II.
6: Un paso importante, ¿no? En esto de la soberanía total de Barbados y también sí. eh, un gran efecto simbólico, ¿no? Que en el lugar... Donde empezó la conquista, donde comenzó el mayor genocidio de la historia. Donde llegó por primera vez la bota del imperio español casi 530 años después. Terminen de romperse las cadenas con las potencias colonizadoras.
2: Y además cambiamos una reina por una presidenta. Así que también saludamos a la futura y flamante presidenta de Barbados.
6: Dame Sandra Mason, así es, tiene nombre... Eh, la próxima presidenta de Barbados, que Barbados tiene a su eh, cantante y artista más famosa que es Rihanna, que no la vamos a poner hoy, pero.
4: Rihanna en el sur, ¿no? No, finalmente no, no, fue una, una sugerencia, sugerencia. Pero, sugerencia, pero, pero sugerencia. creo que en años
6: anteriores eh, puede llegar a haber sonado, me suena. Lo cierto es que la barbadense más famosa es Rihanna, sí. pero hoy elegimos musicalizar el cierre de este bloque de otra manera y de cual.
2: ...con un homenaje a otro cantante símbolo... ...pero en este caso de la Argentina... ...que es ni más ni menos que Charlie García... ...uno de los padres del rock nacional... ...y que también tiene sus raíces, sus, sus hijos ...su influencia a lo largo y ancho de nuestra América... ...y por eso nos vamos a ir escuchando una cancioncita... ...homenaje, rindiendo también culto y celebración... A, a, a las redes que conforman nuestra América.
6: Sí, porque Charlie, si bien es eh, uno de los mayores íconos de la música popular argentina de todos los tiempos, la voz de varias generaciones, una leyenda viva Charlie, también ha tenido un largo recorrido por los escenarios de América Latina. Ha tenido, como decía Lupita, mucha influencia y también mucha admiración en varios países de la región. Así que homenajeamos, saludamos, brindamos y le cantamos el feliz cumpleaños al querido Charlie con
2: nos vamos con inconsciente colectivo pero en la voz de mercedes Sosa y de milton nacimiento así que justamente felices 70 años de su nacimiento a charlie garcía
7: los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan, gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Que te consume lo mejor que tenés te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del Yeah.
3: Estás escuchando
6: Al Sur del Río Bravo.
4: Al Sur del Río Bravo.
6: Segundo bloque Al Sur del Río Bravo, después de Milton Nacimiento con... Hermosa versión, con la negra hermosa sosa. versión. La negra también, muy grosa. Eh, momento ahora sí de, no sé si levantar los ánimos.
4: No, pero sí que es un momento del programa que ya tiene casi como su propia impronta mm. y todos nos sentimos de alguna manera que algo va a pasar. No vamos a ser los mismos después de este momento. Seguro
6: va a haber creación, reflexión. reflexión. Y demás eso. Ah, de...
4: sí, que termina en Chiang.
6: Llega ella, llega su momento. Llega la comandanta del poliamor latino caribeño. María. Guadalupe. Jennifer López Cuellar. Cuellar.
4: Más conocida como Lupita, Lupita. Ay, Lupita. Lupe, 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 lupe. Ay, Lupita. Ay,
2: ay, ay. Ah, bueno, ahora sí, por favor. Fin, podríamos decir que han llegado las buenas noticias, ¿verdad? Ahora sí, por fin fin, aquí ya empiezan los climas templados, el otoño, la primavera, ya está la constitución en Chile, avanza el aborto, Bolsonaro está complicado.
6: Barbados e independiza. Sí,
2: lazo está ay. con la soga al cuello. ¡Ah! Está ¡Qué wey. buen fin de semana! Ay, no se espera que, por ay, sí. Pinera también! ¡Piniera está al
6: horno! También.
2: ¡Ah! Wey, ¡Exactamente! ¿No? Hasta esa idea de, de ¿no se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Renovados? Esperanzados.
6: Un espíritu primavera, la flor sí. de piel. Primaveral
4: y esperanzado.
2: Grave error. No, Lupita. Grave error.
6: Pero, Lupita, no. Tienes ahí los domingos este programa.
2: Ay, No, 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 no. Es que justamente esto, decir? esto es lo que vengo a remarcar. Esto es lo que vengo a advertir. Algo que he estado estudiando durante muchísimo tiempo, nuestro devenir cíclico latinoamericano. Y es que estamos atravesando... Lo que he llamado la fase de confianza, la fase de confianza, este periodo de nuestra vida en la que pensamos que ya está, que ya se, resolvó, se, se resolvió, ya, ya está por caer lo viejo, ya podemos descansar, ya llegamos a la orilla y estamos bien.
6: La fase de confianza eh, es un término, un concepto que es, ¿Enseñan en la Cátedra de Latinoamericanología? Será?
2: Así es, es la Cátedra de Comportamiento Político Latinoamericano. Tenemos, hemos desarrollado muchísimos años y años de investigaciones profundas y llegamos a la conclusión de que nosotros, les latinoamericanos, en algún momento de nuestro devenir entramos en la etapa de confianza y eso nos lleva a aflojar, a olvidarnos de los peligros, a bajar la guardia, ante estos primeros signos de mejora, ya nos metemos de lleno en una algarabía general y perdemos de vista lo que nos está acechando.
4: Como que festejamos antes de tiempo, quiere decir usted, Lupita, que nos gusta enseguida ya el festejo de la misma conquista,
6: festejo. Feste mínima conquista, festejo. Mínima conquista, festejo. Pero bueno, Lupita, también necesitábamos ciertos momentos ahí de, de, de relajar, de descansar, sí. ¿no? De festejar un poco. Hoy hay festejo, de hecho. De... Como debe ser. Como debe ser.
2: Y, y sí, y ustedes ya Lupita, se está soliendo muy dura. Y es verdad. Y ¿Sí? tienen razón. Y por eso yo misma tengo, como siempre, una protesta con propuesta.
6: Ajá, en este caso, advertencia con propuesta.
2: Exactamente. Y entonces, lo que vengo a proponer es que es necesario para estos momentos crear un comité de alerta permanente. Ah, pero yo
4: pensé que iba a ser algún brebaje. No, no,
6: no, no, un comité. Los comités,
2: no, no, los comités Lupita. Un, un, un comité. Lupita. Un comité que nos permita estar, digamos, que haya unas personas especializadas que estén absolutamente dedicadas como una especie de voluntarios de la desconfianza que estén atentos mientras el resto festeja tiene esperanzas y se relaje pero que haya estas personas este tipo de des... organizaciones que estén ahí con ojo popular vigilante Los si... desconfiados pero con onda desconfiados pero con compromiso político te diría pues pendientes pendientes ahí lo que pasa es que a ver ya existen, pues, este tipo de, de personas, ¿verdad? Ya existe gente que está siempre diciendo, se viene lo peor, se viene lo peor, se viene lo peor. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tienen el famoso síndrome de Cassandra. Lo dicen y nadie les cree. Uh -huh. Lo dicen, están diciéndolo a viva voz todo el tiempo, pero están desautorizados. Entonces, lo que yo propongo es que consensuemos. Quiénes van a ser estas personas que conformen el comité de alerta permanente y tienen que tener ahora sí una confianza le tenemos que darle tenemos que entregar toda nuestra 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 toda la autoridad posible como cuando te dice algo tu abuela confiar
4: en el desconfiado
2: exactamente confiar en el desconfiado mm -hmm. confiar en el desconfiado exactamente así pero confiar de pie juntillas.
6: Como le crees a tu abuela, por ejemplo.
2: Exactamente. O Imagínate, como hace. cuando eres pequeño y, y, y viene tu madre o, o, o quien se haga cargo de ti, quien te esté criando, y te dice, tú puedes jugar, pero puedes jugar hasta donde yo te vea. Sí. Bueno, es algo así. O sea, nosotros vamos a festejar, a celebrar, a relajarnos, pero sabiendo que hay un ojo que está vigilando y que cuando ese ojo dice hasta aquí... Pues hasta aquí. Bien. Y cuando dice, listo va el festejo, porque ahora hay que, bueno, estar ahí un poco más aguerrides, bueno, ya hay que hacerle caso.
6: Bueno, a festejar, pero con,
4: con, sí, con alerta. Sería raro cuando llegue el desconfiado sí. en el medio del festejo y diga, bueno, hasta aquí. Claro. ¿Quién le hace caso al desconfiado si ya los brebajes empezaron a hacer efecto? Pero bueno, mm. habrá que verlo, habrá que verlo, cuestión de probarlo.
2: Bueno, pues qué poca confianza, vaca Pero yo sí, <risa> sí creo, sí creo que podemos dejar nuestra... Algaravía nuestra alegría, nuestro relajo en la mano de estos centinelas que nos cuidan la espalda, de estos vigilantes populares, y saber que cuando el festejo se termina y hay que, hay que ir de armas tomar, bueno pues, hacerle caso a los centinelas populares y dejar el festejo para un ratito después.
6: Siento tan patriota de Latinoamérica No morirá la flor de
4: la palabra Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder
6: Somos los herederos legítimos de los padres de la patria Y juntos haremos la segunda independencia Mi raza
4: latinoamericana, Latinoamérica. Estás escuchando al sur del río Bravo
2: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
4: Al sur del río Bravo
2: ¿Cómo excavar un pozo de petróleo? Así vamos hacia la historia Comienza la columna de rescate histórico con Camila Garate
0: Hola, hola, el sur es, aquí vamos con un nuevo rescate histórico Hoy vamos a viajar a Brasil porque el presidente Jair Bolsonaro dijo muy sueltamente que tenía intenciones de consultar con su equipo económico sobre la privatización de Petrobras empresa petrolera brasilera. Vamos a aprovechar este espacio para hacer un recorrido por la historia de esta empresa y las implicancias que tiene esto para el país vecino. Empecemos por el principio. En 1951, con el entonces presidente Getulio Vargas, se envió al Congreso Nacional el proyecto de ley 1516, el cual proponía la creación de Petrobras, como propuesta que respondía a su preocupación por crear un proyecto nacional estatista para el petróleo, considerado como un recurso estratégico a explotar y controlar. En su momento, las empresas extranjeras no estaban dispuestas a intervenir en las investigaciones y exploraciones preliminares y por lo tanto el Estado se hizo cargo de este vacío. Con esta ley, todos los segmentos del sector petrolero brasileño, con excepción de la actividad de distribución, pasaron a ser monopolio del Estado. Pero ante la necesidad de generar las inversiones necesarias para las actividades exploratorias estableció la suscripción voluntaria de particulares, de allí su carácter mixto aunque en su momento se excluyó a extranjeros. Sin embargo, en su primer momento, en pleno auge del desarrollismo en la región, fomentar este tipo de empresas que era una importadora serial de insumos técnicos y tecnológicos tenía un impacto negativo en la balanza de cambios. Y debido a ello fue inducida por el gobierno a reducir sus importaciones teniendo que volcarse al mercado interno generando así mayores puestos de trabajo. Incluso se llegó a fines de los 80 con una empresa petrolera que hacía el 90% de las compras en el mercado local. Sin embargo, llegan los 90% y todos sabemos lo que esto significó el gobierno neoliberal promovió varios cambios en el plano institucional. En 1997, durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, se promulgó la Ley del Petróleo, que venía a cambiarlo todo. A partir de ahora, cualquier empresa nacional o extranjera podía realizar actividades de exploración, producción, transporte, refinamiento y exportación del petróleo en el país mediante autorización, permiso o concesión de la autoridad pública. Petrobras perdía así la exclusividad y pasó a ser obligado a participar en las subastas de la nueva Agencia Nacional del Petróleo y comenzó a vender yacimientos descubiertos por esta empresa a otras firmas. A su vez, se extranjerizó la compra de insumos, llevando a la quiebra a todos los sectores creados y dependientes de las compras de Petrobras en el país. Claramente se avanza hacia una privatización total de la empresa estatal. Pero no se logró debido a que el pueblo supo entender la importancia estratégica que tenía para el país. Sin embargo, no se frenó la venta de acciones que de sutil no tenía nada. En el año 2000 se vendieron 179 millones de acciones de la empresa, 108 de las cuales en la bolsa de Nueva York. El Estado reducía así su participación del 80% al 32% de un sopetón. A esto se le suma que en el 2000 se descubre el presal, un enorme yacimiento de petróleo que se encuentra en el mar brasileño. Pero por suerte, luego vino Lula e intentó revertir la situación y recuperar el protagonismo del Estado pensando en un desarrollo genuino interno. Por ello se restablecieron las políticas de limitar la compra de insumos afuera del país fomentando la industrialización interna. Y vuelve a invertir comprando nuevamente acciones logrando recuperar del 39 al 48% del capital de Petrobras. A su vez, modifica la tan entrevista ley de petróleo. A partir de ahora casi la totalidad del petróleo producido en pozos brasileros queda en manos del gobierno, mientras que las empresas son remuneradas por el servicio. Esta empresa que genera grandes ingresos para Brasil y apuesta a la industrialización, sin entrar en la discusión sobre el recurso limitado y demás, hoy en día vuelve a estar en manos de entrevistas. Incluso Bolsonaro removió al presidente de la compañía en febrero y ya propone la privatización. Tal vez no sea el objetivo último, sin embargo la noticia fue recibida alegremente por los mercados y el actual presidente podría aprovechar el contexto para volver a achicar la participación del estado en la misma. Pero bueno, hablar de soberanía con Bolsonaro como que no tiene sentido.
8: Uns anjos tronchos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram, vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azuis Agora a minha história é um denso algoritmo Que vende venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo e mais e mais e mais e mais e mais primavera árabe e logo horror querer Acalice Sombras do amor Palhaços líderes Brotaram macabros No império E nos seus vastos quintais Ao que revém Impérios já milenares Munidos de controles Totais Anjos, já me Comandam só seus mip trilhões. E nós, quando não somos otários Ouvimos Schenberg, Weber, Kate, canções Ah, morena bela Estás aqui Sem pele, tela a tela, estamos ahí. Un um post vil poderá matar. Que é que puede ser salvação? Que nuvem si nem espaço há, nem tempo, nem sí, nem não. Si, nem, no. Mas há poemas como jamais, o como algún poeta sonhou. Nos tempos em que havia tempos atrás. Y eu vou porque não, eu vou porque não, eu vou. Solo te voy a decir una palabra
4: que lo dice todo.
1: Así que grabala bien. ¡Socorro!
3: Estás escuchando
2: al sur del río Bravo.
1: Al sur del río Bravo.
2: Mariposas de nuestra América. Género. al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Más que el perreo de una perra, aquí vamos con el aleteo de una mariposa. Comienza la columna de géneros con Diana, Carolina Alfonso.
3: Un hombre blanco, millonario y uribista, arrastra a dos mujeres negras por el suelo mientras entona monotemáticamente la palabra perra. El video de la canción empieza con una mujer negra lavando el piso por el que camina el artista, así, vejatorio, desde el vamos. A continuación, todas, todas las personas racializadas del video son animalizadas, incluyendo a un niño negro cuyo rol en la trama sexualizadora de la escena no se entiende. La ambientación y la posición de las personas racializadas evidencia un profundo desdén de alta sociedad. Después del pseudo boicot a los premios Grammy, el debate público suscitado por Residente, vocalista de Calle 13, y el rechazo casi conjunto de la escena urbana y latina en Estados Unidos, pues la imagen de Jay Balvin, el cantante colombiano, no ha dejado de descender tanto, en el ámbito político como en el musical varios y varias artistas entre ellos el conocido cantante de reggaetón Don Omar recordaron el arribismo del cantante contra el pueblo colombiano en medio de las movilizaciones desatadas tras el paro nacional en abril de este año tras las quejas internacionales de políticas, periodistas artistas, militantes y activistas, el video oficial de perra fue eliminado de youtube en una carta abierta, la, presidenta, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se refirió al contenido de la canción y afirmó que, abro comillas, escuchen ustedes, tiene directas y abiertas expresiones racistas, sexistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres, cierro comillas. Huelga decir eso, sí que este rechazo por parte de la vicepresidenta tiene también, obviamente, un tono instrumentalizador de la política feminista en el contexto electoral colombiano tan, pero tan crítico para el uribismo. Si bien J Balvin se ha mostrado favorable durante años a la política de la derecha colombiana la tracción negativa de la violencia machista que se expresa en la canción Perra no ayuda pero ya para nada a la desfavorable imagen del partido de gobierno en pleno siglo XXI varios han sido los artistas que han hecho públicas sus autocríticas por conductas misóginas de este talante, tal fue el caso de la banda mexicana Cafeta Cuba, quienes hace un par de años decidieron sacar de su repertorio la famosísima canción Ingrata por hacer alusión al femicidio
7: Ingrata aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de sus días, de las noches
3: acabamos de escuchar hace parte de nuestra cultura musical, sí, pero claro pero también es el reflejo de pactos sociales que tornan aceptable, folclórica y casi natural la violencia hacia las mujeres y las disidencias, es entonces muy importante reflexionar activamente para romper esos pactos porque se si abusan, burlan, bejan o matan a una, tenemos que responder todas
6: Todo, todo tiene su final. No nos vamos eh, perreando, no nos vamos bailando reggaetown, sino que nos vamos como siempre, fiel a nuestro estilo, tirando unos pasos de salsa. Pero bueno, cada quien, como decía la abuela
4: alfaca, es exactamente su cuerpo, es como una bicicleta y se la presta a quien quiere. Decía mi abuela, siempre me quedó fijo eso de prestar la bicicleta a quien que uno quiera. Ajá. E incluso en el baile.
2: Yo quiero ver eh, intentar bailar arriba de una bicicleta. Ya, eh, puede ser el próximo desafío.
4: Eh, ¿Cuál es la de la bicicleta? Eh, Shakira.
2: Llévame tu bicicleta, tu bicicleta con Carlos Vives, creo.
4: Que no es lo mismo que el este, atrasador de no. Balvin.
2: Bueno, pues, pero Shakira, vamos a ver cuántas bicicletas tiene depositadas en sus cuentas offshore, porque ahí parece que la estuvo escondiendo bastante.
6: Si vos querés comentarnos con qué te gusta bailar, con qué bicicleta también te gusta andar, nos escribiste, interactuás con nuestras redes sociales, nos buscás Al Sur del Río Bravo en Instagram, en Facebook y en Patreon también. Momento ahora sí de despedirnos, se fue un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo. Créditos finales, Facundo Rodrigo Pérez
4: Emisión número 28 Y arman y desarman al sur del río Bravo Junto con nosotros María Emilia Mena, Diana Carolina Alfonso y Camila Garate Así que un saludo grande para ellas Y agradecemos el vuelo fantasma De quien hoy hizo los controles para que este programa salga al aire Así es
6: Nos
1: vamos Se fue
6: un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo Un recorrido por las noticias Por la cultura, por las raíces Por los homenajes a nuestros grandes artistas También
4: pero en realidad, en realidad, en realidad, ¿qué ha sido todo esto, Lupita?
2: Esto, esto, esto no ha sido más que una excusa para sentipensarnos y perrear con un ojo alerta. Latino.
1: Caribeña Mente.
2: Una historia en
1: común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos
0: en una misma nación.
1: Resistimos hace más de 500 años.
0: Más de 500 años.
1: por 500, Arí, Yayepita, soñan Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La
5: patria grande. Esto fue. Esto
3: fue.
1: Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Río Ote.
2: Al sur del río Bravo.